0: Checkup semanal, as novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismonte eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. Hoje a gente vai falar da hipertensão porta clinicamente significativa, incontinência urinária em quem faz crossfit, cafeína e procalopride no hílio paralítico do pós-operatório, desde ressuscitação volêmica na UTI e, por fim, o perfil de obesidade em crianças. No primeiro texto da semana, Fernanda Costa Azevedo, nossa gastroenterologista, tratamento da cirrose hepática, novidades sobre o manejo das varizes e da hipertensão porta clinicamente significativa. A hipertensão porta tem essa definição quando o gradiente de pressão está acima de 10 mmHg. Devido à dificuldades na medida direta desse gradiente, ou indireta pelo Doppler, hoje você tem como estimar se a hipertensão porta é clinicamente significativa pelo grau de rigidez hepática na elastografia e pela plaquetometria. Pacientes com mais rigidez hepática e plaquetas mais baixas são candidatos aos beta-bloqueadores não seletivos, sendo que hoje o Carvedilol tomou a frente do propranolol como droga de primeira escolha na ausência de potencial pelo seu efeito alfa-1 bloqueador, que gera vasodilatação hepática. Se o paciente possuir varizes esofagianas de médio ou grosso calibre, além do Carvedilol, ele provavelmente será candidato à ligadura elástica como profilaxia primária do sangramento. No segundo texto, Letícia Belushi, nossa genécoa obstetra, a prevalência de incontinência urinária em mulheres praticantes de crossfit? Nesse estudo, com 2.100 participantes, a prevalência de incontinência urinária de esforço foi de 32% sendo que os fatores de risco eram idade acima de 35 anos, gestações múltiplas e partos vaginais. Os exercícios de CrossFit com maior associação com incontinência foram pular corda, double under, levantamento de peso e salto de caixa. Porém, quando comparado nessa amostra com outros tipos de exercício, a prevalência da incontinência urinária não foi maior pelo fato de estar fazendo crossfit em relação a outros tipos de exercício com peso. No próximo texto, Felipe Victor, nosso cirurgião, cafeína e procalopride após colectomia podem reduzir o tempo de retorno da função intestinal? Então, num estudo em que 150 doentes numa cirurgia sem opioide e com deambulação precoce, estilo ERAS, cafeína versus placebo, e num outro estudo, procalopride versus placebo, foram avaliados. Esses doentes tiveram um tempo médio de retorno alimentar de dois dias e três e meio a quatro dias para a primeira evacuação. Nesse estudo, tanto a cafeína quanto o procalopride não agregaram valor, ou seja, não melhoraram o retorno à alimentação e evacuação quando comparados com placebo, e isso num ambiente já otimizado, de cirurgias sem opioide e deambulação precoce. No próximo texto, Felipe Amado, nosso intensivista, diz ressuscitação volêmica na UTI. O que você precisa saber? Durante muito tempo, foi badalada a fase de ressuscitação, aquele resgate do paciente quando ele chega com má perfusão, fazendo de 20 a 30 ml por quilo de cristalóide. Hoje, a gente também fala muito da fase de otimização, em que a gente faz o resgate da perfusão, Nessa fase, é importante a gente evitar a sobrecarga hídrica. O balanço hídrico deve ser neutro, porque o excesso de volume ele traz prejuízos. Depois dessa fase, vem a estabilização, em que a gente deve ter um manejo hídrico conservador. E quando o doente entra em convalescença, a gente deve fazer a evacuação ou retirada, com foco na solução da sobrecarga hídrica. Para isso, a gente deve restringir a entrada de fluido. A gente não faz ideia, mas hoje, manutenção, nutrição e administração de drogas correspondem a praticamente 90% dos líquidos que entram num doente em terapia intensiva. Só a diluição de medicação pode ser um terço disso. Então, a restrição nas diluições, a restrição na manutenção e o uso de diurético podem ser fundamentais nessa fase. O mnemônico ROSE ajuda a gente a lembrar R de ressuscitação, O de otimização, S de estabilização e E de evacuação, que é justamente a desressuscitação. E por fim, Roberta Esteves, nossa pediatra, os oito subtipos clínicos de pacientes pediátricos com obesidade. Um estudo com 50 mil pacientes usou uma técnica de machine learning para identificar os fenótipos principais. Metade dessa amostra não tinha um padrão claro, provavelmente não crianças com questões individuais ou simplesmente com má alimentação e sedentarismo. Mas para outra metade, algumas doenças foram relacionadas à obesidade. Distúrbios respiratórios e do sono, asma, epilepsia, doença inflamatória da pele com destaque para a dermatite atópica, distúrbios gastrointestinais com destaque para intolerância e alergia a algumas proteínas, distúrbios do neurodesenvolvimento, crianças com atraso, com algum problema de encefalopatia ou anóxia perinatal e sintomas físicos. Nesse tipo de paciente, o médico deve estar atento ao desenvolvimento da obesidade, definido aqui como um percentil acima de 99 do que esperado para a idade, para o peso, e a partir daí traçar estratégias com a família para evitar essa morbidade importante que quando vai para a vida adulta é um transtorno na vida das pessoas e um aumento de risco para várias doenças. Se você quiser ler a reportagem completa ou se manter atualizado, acesse o nosso portal www.pebmed.com.br. Um abraço e até a próxima!